0: 大家好，我是一清，前段时间我更新了一集，在我的倾听专辑里面讲了一些关于为何当代出不了大才的话题。那么，在美国思维这个专辑，今天我们要讨论的是一个关于美国人种的重大意义，包括如何您从你所了解的人种当中来选择考大学和定居的地点，以及结婚的对象。首先，我想纠正呢，大部分人关于一个“白墨”的说法，这个名词呢，实际上是中国人给予从墨西哥移民来的白人的简称，通常不科学呢，而且并带有歧视性。因为这个“白墨”的“墨”字啊，强调的是墨西哥的意思。那么，什么叫“白墨”呢？而美国的人种。种族表格在填写社会调查或者是大学录取的表格当中呢，不是以国家来命名人的这个种族，也就是 race 的，而是看你的血液或者血缘关系里面，你的血液白人的成分占百分之几，还是西班牙裔，还是亚洲裔，还是黑人等等。所以呢，这个白墨这个单词啊，经常被人误导，以为是。在墨西哥长大的皮肤白的白人，其实呢，从正统的角度来讲，应该是用一个英文单词，就是 Hispanic， 也就是西班牙裔来代表从墨西哥来的这股具有西班牙血液的人。我为什么要在这里强调呢？是因为如果这个人是在墨西哥出生，但是他不是西班牙裔的话，啊，如果因为在白人侵占墨西哥以前啊，也不仅仅光是西班牙人在那儿，还有英国人、荷兰人、葡萄牙人等等。那么这些人呢？如果是北欧民族的人在墨西哥出生，他的血液如果是纯正的白人的话，其实我们就不应该叫他白墨了啊，因为“墨”呢是指墨西哥。什么叫“白墨”呢？这个这个话呢，在中国美国人的这个种族分解里面没有这个说法，应该就称他为白人就可以了。如果是具有西班牙裔的人呢，在美国种族分流分化规划当中有特别的一个名词叫 Hispanic， 所以呢。我在第一集就是初到美国里面讲述的，就是如果他是安哥鲁森人，美国人是不会把他当墨西哥人对待的。相反，他可能会得到白人的高等的待遇，虽然他可能是从墨西哥出生的。所以“白墨”这个词呢，以后就不要用了。如果有人给你解释说，美国人种里面用“白墨”这个词来。解释的话，你可以远离他了啊，因为只要他一开口说这个单词，你你就知道这个人其实不懂美国文化。那么在美国，如何一眼就要看出来他是不是这个 Hispanic 呢？还是 Non Hispanic 呢？还是说这个 Hispanic 是在美国本土出生的呢？还是墨西哥出生的呢？还是边境出生的呢？要从他一张口的英语的发音和他西班牙语的发音就可以知道了。另外呢，第二点可以看他的谈吐。那么西班牙人出生的。本地哦，就是说西班牙国家出生的人呢，就不叫 Hispanic 了。Hispanic 呢是指不纯正的西班牙人，有这个西班牙的血液的，通常是指在美国或者是墨西哥移民的这些人，因为是混血，但是混的呢是这个西班牙裔的血，所以叫 Hispanic。它是一个特别的种族，跟我在第一集讲的 WASP 中的 P 级呢是对等的，也就是白人中的最末流。当然，它还不能算是纯白人啊。他的地位往往在某种程度上不如日本人在美国人心中的地位。那么 ，P 级当中还包括经济不太好的意大利、希、呃、腊、葡萄牙、土耳其等等。当然，土耳其已经归入到中东那一块因为这个国家它是。欧亚非交汇的地方啊，其实它的这个穆斯林很多，那要我们再谈。那么最低档次的呢，叫到到欧洲的这个俄罗斯族人呢。虽然俄罗斯人当中移民啊，有少部分是毒枭啊、巨富过来的，那你不要以为俄罗斯人很穷，但是你也会在这个 Seven Eleven 这个便利店啊，看到很俄罗斯的妓女和邮购新娘。这个邮购新娘的话题以后再讲，因为它涉及到婚姻跟移民的这一个话题。这些从穿着和打扮上呢是可以分辨出来的啊、哦，你可以看得出来他是美国本土的白人，还是刚才我讲的这个 WSP 中的 P 级的人，还是其他东欧啊这些穷的国家。其实，在当今的社会，能够跟中国相匹敌的，就是、是指经济上啊，除了美国、日本、德国、英国之外，呃，其他国家其实都已经。落后于中国很多年了啊！很多我们的同胞出去欧洲旅游的时候，总是觉得欧洲了不起，其实欧洲很穷啊。所以你们去欧洲的时候呢，尽量注意小偷，尤其是在意大利威尼斯的小偷，可是非常著名的。嗯、呃，这个一点都不亚于我们上海的南京路啊。然后甚至于许多欧洲的国家，虽然说东欧啊，还有这个中欧啊，都比这个北欧要。穷，所以呢，大部分北欧的人虽然说他国力不一定强盛，但他的生活比较这个腐朽，呃，但是这个是另外一个话题。继续我们讲这个人种这个分类，我叫。既然提到这个 Hispanic， 那我就要告诉大家，在某个文化当中，它的种族分类呢，在大类上是五类啊。第一个是 White 白人，这里指的是纯种白人，就不是混杂的啊。第二个呢是 Black 就是黑人，然后呢是 Asian 就是亚洲人，它包括太平洋诸岛啊。然后第四个呢是 n e c t i v e 就是土著人，包括阿拉斯加的，呃，因为他们认为这个 American Indian。就是 Native e g American， 这是我第一集讲过的，千万不要称他为印第安人，因为这是一个不太礼貌的称呼。土著人还是喜欢你称他为 Native e g American。然后这个阿拉斯加人呢，虽然和这个 American Native e g 有点区别，但是也归到这个土著里面去。然后第五类呢就是 Hispanic， 可见这个名词的重要性。那么在这个细分里面呢，白人还会分成这个 Non。Hispanic 黑人也会分成为 Non-Hispanic， 我不知道为什么他们要这么分哦、啊，可见这个美国人和西班牙人是多大的仇啊！当然，主要是原因来源于墨西哥的移民的素质呢，这部分人的文化可能美国人不太接受啊，或者说有歧视啊，所以他们要这么分，就特别要对待，说是我是 Non-Hispanic， 或者是 Non-Hispanic Black 或 White， 所以呢，我们也不要。误以为墨西哥人就是最差的一名，他们不是啊，他们很勤劳，很认真，他们干的活都是粗活，比如说你家花园里面有一棵树要拔掉啦，或者要起房子呀，这个装修啊，基本上都是墨西哥人干的。有有时候这个以前我们在中国说费用啊，那么在呃美国的话呢，一般这个钟点工是墨西哥人。当然，这个很多人说有墨西哥人是不是都很放心啊，在家里。搞这个搞那个会不会有小偷的行为呢？呃，有，但是不是那么多啊，不是你想的那么糟糕。那么这一群人，我认为他们还是靠这个自己劳动双手吃饭的，他们不是那个最垃圾的人，不是美国的社会蛀虫。美国的社会蛀虫实际上是大部分的难民计划，就是从中东啊、伊拉克啊、呃、叙利亚呀、啊、什么埃及呀、啊，还有什么那个海盗之国啊、非洲啊，还有其他一些更穷的，我都提不出名字的一些国家的这些难民。过来的这些人呢，他们不仅拿着政府的这个补贴金，而且也不干活，就是整使劲生小孩。因为生的小孩越多，在美国，实际上除了免交税，就还有还可以拿很多补贴。这是现任的两位新总统竞选人纠结的一个移民问题啊。川普讲的其实不是阻止在墨西哥建个什么长城啊 ，Great w a r 像中国一样，他实际上指的是这个移民政策当中的难民的这个计划。其实美国每年这个难民啊。嗯，中国人可能不太清楚，美国这个难民的历史和扶持计划其实有，呃，几十年之久，不是近几年才开开始的、哦，也不是说刚跟啊中东伊拉克打仗以后才开始。他接收这个难民的移民计划有很多年了，关于人道主义这个方面。所以有史以来很多这一大股的这个难民，其实充斥着美国的这个底层社会，呃，非常的糟糕，呃，环境啊也好，这个数字也好，教育也好，都受到。很大程度的影响。那么下面就给大家看两个图。这个图呢，如果你是在听音频想看这个图表的话呢，可以到我的这个微信公众号去查阅。微信公众号和我的名字这个都是一样，你搜这个周易清就可以了。这个我们从这个图上可以看到呢，二零零一三年到二零一四年的这个出生率，我们可以看到这个白人啊、黑人啊、Non-Hispanic 啊、白的哈 Non-Hispanic 还有这个 Asian 啊和这个 Native。他们的这个比例。另外一张图表，我给大家看到是关于这个 Foreign Born i g 里面比较的墨西哥人、中国人、印度人和菲律宾人和越南人的这张图表。我们看到越南人的图表上百分之七十菲律宾是百分之六十中国是百分之五十七，然后印度是百分之四十六，呃，其他 Foreign Country 呢是百分之四然后墨西哥才百分之二十三。所以从这个图表上，我们清晰的看到呢，其实，呃，我们如果走在马路上，举个例子。你会看到十个越南人，八个菲律宾人，五个印度人，加上墨西哥和中东和其他乱七八糟，一些什么南亚的尼泊尔啊、马来西亚啊、印尼啊、柬埔寨啊、新加坡、韩国、日本啊等等这些类似中国人的面孔。所以，请你第一语言用英语和别人打招呼，因为。你可能错认为他是中国人，其实他不是啊。第一，你不礼貌；第二，他不是你的同胞；第三，他可能还有可能是在美国出生的 A B C， 就是 American-born Chinese， 也就是说他只会讲英文，而且他的文化也是跟白人一样，只不过披了一张这个黄种人的皮肤，我们称之为香蕉人，他根本不是中国人啊，他没有根。所以说，养成良好的交流习惯。如果你懂美国文化的话，请你一开口就用英语打招呼 ，Hi，Hello， 或者是 What's up？How are you doing？ 这些话去不要说你好或者什么，因为他不是中国人啊，所以在很多时候我们在中国的餐馆，我发现这个服务生啊，有的时候，呃，跟旁边有的是墨西哥人啊，或者是菲律宾人啊、越南人，直接就说你好，然后就跟他说你要点什么菜啊，我就觉得这个有欠训练啊，你怎么知道他就是中国人呢、啊？而且那些人都会有一种诧异的眼光看，因为他们并不是以这个为荣的，这一点我还是要提醒这个所有去。美国的人，不管你是移民还是工作，习惯上你要用英文先打招呼，因为你第一你看不懂对方他是哪个国籍的人，第二他不一定是你的同胞，甚至于有些场合你会看见很多人故意用粤语啊或者上海话调侃显摆的时候呢，这时候你毫不犹豫的要用英语说话，原因你懂的啊。好，聊了这么多以后，开始我们聊我们的人生意义了，也就是这个人总你了解他以后他有什么意义呢？首先我们在大学录取新生的时候啊。你要知道，美国人对每一个裔、每一个种族是有偏见的，他的录取率是不一样的。比如说亚洲人，他就认为你很聪明，所以他的录取率分数要比黑人高三百多分啊。同样的 SAT 和托福的分数，可能在录取亚洲人的时候要比黑人要高很多。有人说 ，Come on， 怎么会不公平呢？的确是，美国也是不公平的呀。就像中国为什么给少数民族分度低一样，甚至于每个地区省份都不一样。呃，那又怎么办呢？这个 r i s k 这个问题，每个地方都有一个 considerate。然后呢，在大学填表格的时候呢，人总是必须要填。填的时候，他不是按国家来分的。我再说一遍，你不要说我是中国 China， 或者你是来自 from China， 或者是 from Japan， 你不是这么写的。他会问你，你是不是 Asian， 或者是 Pacific， 就是太平洋诸岛的，还是这个 mixed。呃，我当然不是说叫大家造假了，当然这个。造不造假也无所谓，只要你言行一致就可以。在美国，我们要的是言行一致。如果你这一次填表格你填的是 m i x 那你下一次填表格和你今后一生在美国填的所有表格，请你写 m i x 就可以，因为也没有人去查，也没有人去说纠结你是哪个地方来的，因为从我们的姓氏名姓当中，就我第二集里面讲的这个 family name 和这个 surname 里面是可以查出来或者说根寻出来，就是人一看你姓什么叫什么，就知道你是从哪个地方来的啊、哦，因为。中文的发音里面，台湾话和香港的拼法是不同的，就是你一看他那个名字，你就知道他从哪里来的。英文的拼法，然后最好你在报考东部的十三个长春藤学院和西部的这些公立的名牌大学的时候，最好查一下学校的 race 的录取率。那么这个录取率呢是非常重要的，你不要说，哎呀，我考的分数那么高，为什么哈佛没录取我？为什么斯坦福没录取我？哎？普林斯顿录取我了，哎，你今年是这样，明年是那样，每一年都在变，所以你一定要在考大学之前先查一下这个学校的历史和今年的招生计划在瑞士上的变化，然后你呢也可以斟酌一下怎么样填表的这个非常重要的话题。嗯嗯第二个呢，就是定居。刚来美国移民的人呢，在哪里买房子，在哪里学习，是不是安全？这个区域是不是有人带枪？还是说有没有黑人？还是有文化？还是这个州有没有中国人？还是这个州它是什么样的宗教的系统的这个？氛围，比如说有一个州，我比如说我想想，好像是犹他啊，犹他那边那个盐湖城啊，最好就别去。为什么？整个盐湖城它就是摩门教的这个，说的难听一点叫摩门教的老窝、老巢。因为这个摩门教呢是基督教分出来的一个教，以后你们在美美国会看到。专门以蒙门教为主的书店里面全部都是蒙门教的书。那么蒙门教在盐湖城造成的情况就是，他每天早上起来很早，下午三四点就关门了。周末没有任何这个娱乐措施，你要去这个地方郁闷死啊！中国人就去那个地方不习惯。我是去过那个地方，觉得美是挺美的，但是不适合生存，不适合生活。你也不喜欢整天去那个教堂啊，整天。他那一个城市里面有大概二十多个教堂啊，然后每天都是城市化的那种起居啊。关门啊，商商商商店的买卖啊，就以后大家在定居的时候，首先你要看到这个地方，这个这个区域里面多多少人种，什么样的人种，然后这个区域里面它有什么样的宗教文化，所以我们在定居之前，你要查好这个情况。看懂这个人种，然后走在路上，你猫眼你就知道这个地区什么样的人比较多。那么在我们定居的时候，就是免得以后你还要迁居嘛，对吧？你定居以后，这就意味着你的小孩从小学、初中、高中、大学，有可能就要进这个附近的大学了，因为美国是就近上这个。小学、初中、高中的，所以什么样的区域、什么样的人适合你的小孩居住是非常重要的。下面我们再看一张图啊、哦，这个是个 race 的这个图。你们如果听音频的话看不见，可以看这个图图片，也可以到我的公众号去看这张图。那么这个图上的明显的就告诉你呢，南方呢黑人比较多啊，南方是在这个东南下角那个紫色颜色表示的地方，你看那么多黑人，这就是为什么以前美国们南北战争的时候，南方啊。呃，黑奴在反抗，北方黑奴其实都已经解放了，很多南方的黑奴想往北跑，呃，就是林肯那个时候，北方解放的比较早，所以从这个我们可以看到，南方农场主这一块呢，他的这个传统文化也比较呃厉害。你们如果去那个地方呢，你会觉得，哎呀，这里的这个美国人的文化传统文化太严重了，你不能适应啊，或者说，越是这种人种聚集，然后呢，分化没有那么特别严的地方，它的这个。呃，种族歧视越厉害，所以你们要去啊。这个种族越复杂的地方，它就会 open， 因为大家都在相互交融嘛，相互这个呃影响，所以它的文化肯定一定是 open 的。那么我们看啊，这个图上呢，南方的黑人比较多，然后最好中国人就不要去。中部呢，印第安部落啊，蒙蒙教，刚才我讲了，像盐湖城啊这些犹太的，最好你也别去，啊，因为你受不了啊这种生活。西南地区呢。墨西哥人比较多，就是说明了，如果你掌握了西班牙语的话，在当地找工作非常好。佛罗里达州呢特别一点，它虽然在南方，但是它靠近这个中美洲。那么巴西、古巴这一块的人呢，还有南美洲啊，还有这个它的这个属岛了、啊，就美国有一些属岛和领地，就像以前的英殖民地一样，很多人就往这个佛罗里达往里进，就是这是一个通道。所以佛罗里达的犹太人呢比较多，古巴语也比较多，因为古巴人比较多，还有葡萄牙语啊，乱七八糟都在这儿。但是我之前在第一集的时候曾经告诉大家，犹太人他其实虽然是白人，但是白人不认，虽然他们很聪明、很富有。但是加州和东海岸，这两个地方它是海岸啊，西部跟东部都是海岸，所以呢也是教育最好的地区。我希望就是，嗯，大家如果你想你有钱，然后你觉得你想接受这个东部的白人文化，你就去东东部啊，东部有很多好的私立学校，但是这也意味着天价。如果你想上公立的学校呢，你就到加州，因为加州很多好的公立学校啊，比如说。加州大学伯克利，然后他们的这个也是公立的，公立的就意味着有可能你不需要给钱。如果你有绿卡的话，小孩从小学到大学的费用基本上是免费了。有人问为什么会是大学啊？不是只有中学免费吗？的确是，但是在大学呢，如果你有绿卡的话，其实你是可以申请这个免费的一些部分，甚至于拿补助的。这个以后我们再说。我只是告诉你你在哪居住比较好呢，你要选择人总的 open 的情况，但也不要太复杂啊。有的时候这个以后我们再谈这个韩国帮啊什么什么帮派的问题。那么，由于呃呃，我顺带讲一下吧，美国几个犯罪率比较高的城市不要去啊，像芝加哥呀、啊、费城呀、啊、L A 啊，还有其他一些都不算太好。当然，我说的这几个还不算最烂的啊，就就已经比较相对不太好了。嗯、呃，但是他们也有优点，你比如说芝加哥。跟这个 L A 呢都是大城市，那找工作也比较方便。中国人到那儿也比较多。有的地方在 L A 有很多区，就是很多呃小镇或者是小城市的话，整个地方全是都是中国人，你都不用讲英语的啊，找工作也可以。但是我已经以前就曾经劝过大家啊，你来美国你是学美国的文化的，你为什么要在中国人圈子里面扎堆呢？如果你不是出国想学别国的这个新的经济或者是科技的话，没有必要出来啊。你在国内挺好，现在中国也挺发达。那不是说美国的太阳就一定比中国的圆。你如果在中国混得不太好的话，到美国来只会低不会高啊。所以说美国也不是天堂，呃，能够立足。如果你自己这一代都立足不好，选择不好的话，不是一代、两代、三代人能改变的。你就是来五代人，你还是那个命。所以说，如果你不能正确的分析美国这个社会和了解他们的文化的话呢，呃，其实也没有必要到美国来。我们再谈就婚姻的问题。那么婚姻呢，在。结婚之前，很多女孩子说：“哎呀，我们嫁个白人是不是就高人一等啊？也不是那么回事啊！如果你不能分清楚这个等级的话，一旦结婚，你就会马上后悔。因为之前我第一集就讲过，这个很多白人其实中间自己就有自己的这个 race 的问题啊、呃。你还不如去找个混血，或者是华裔当中的佼佼者啊、呃。比如说像犹太人啊、爱尔兰啊、Irish 啊，还有这个苏格兰呢、啊、Scottish 啊，还有这个中东的伊拉克、伊朗啊这些人呢。”真的最好不要嫁啊、哎！原因就是一这个圈子不对，第二个的这个这个这个阿拉伯国家的男的一般都比较有虐待倾向，然后有占有欲啊，说不定那个国家还有四五个老婆啊，这没一没必要啊！咱们中国姑娘没有必要去屈就这个为了一张绿卡。那么从 r a 上来讲，即使你找的是白人呢，但是也不见得这个白人就一定比华裔要好。原因就是说呢，白人当中，我跟你们讲过，你要想找特别纯种的好的，请你找北欧那边的。中欧都不行哦，南面更更差了，就东欧就更垃圾了，你就连中国人都不如，你就不要找了。不是说白的就一定好啊，甚至于那些那个日内肯定就不用找了。那么难民当中的这些伊拉克、叙利亚、埃及啊，还有一些俄罗斯啊，还有墨西哥的这些亚裔的正非正常移民的人口，其实在美国人口普查当中是不算的，所以大家不知道。呃，我再给大家一个小常识，就底特律这个地方其实是就五大湖区那个地方，伊拉克难民特别喜欢去，也不知道为什么，就是他们这些人呢喜欢依据就聚到一块，跟那个 ISIS 的这个什么乱七八糟恐怖组织啊都有关系。所以说我们在很多时候大家其实看不懂这些人是从哪来的，而且中东人跟墨西哥人呢在某种这个眼神下看上去会差不多，但他们那个纯白种的系列又跟白人差不多，所以你很难判断他，尤其是年龄长的。有点老，然后头发花白了，你有可能会不会他是白人啊。但是你一看他的走路姿势，你一听他发音，你马上就能感觉到他不是啊。然后我们以后再讲关于美语、英语的区别，以及这个澳大利亚语和这个英国人的这个发音的区别。就是你一听，你要知道，如果你想嫁一个好的老外的中国姑娘呢，首先呢，呃，你要了解他们的文化，然后要接受这个刚开始的矛盾引起的家庭冲突，因为。如果你没有恋爱的经验，没有经历过不同人种的这个区别、啊，你有可能刚开始就茫然结婚，为了张律哈，有可能会导致家庭矛盾。当然了，我不是说什么人不好，什么人种不好，每一个人种都有好人和坏人，都有适合你的和不适合你的，就是看姑娘们、小伙子自己的慧眼了，如何找到这个金龟婿，或者是挑到优质的男生和女生，这个靠个人的修为和运气了。但是我想简单的提醒一个。小的常识就是，如果这个美国男人他具有一定的较高素养的话，他一般会下车给女士开门。他就算不会开门，他送你的时候也会用这个手啊，挡着这个车门，而且顶着这个车的上。门沿主要是怕女士撞着头，他会做这些动作。如果连这个动作在第一次约会的时候这个男生都不会做的话，因为他是美国人啊，你就可以说败了。这就意味着在生活当中他的很多若干缺点马上就会暴露。有人说他不是装的吗？哎，装的也比不装的好啊，至少他要装一身是啊。因为我想告诉大家是这个基本的素养，在美国从小。到大，在学校和家庭里面都会受这个教育的。如果他连这个基本的都没有给你做，说明他根本就没有重视。如果他都没有重视你，只是想跟你玩玩的话，你为什么要白让他玩呢？那很简单，一个逻辑，起码你要找个绅士吧。有人说，哎呀，他坚持了三年到五年，哎呀，好不容易男人给你坚持三年五年就不错了，你还想多长啊？一个有耐心的男人的脾气不会太差，记住我的话。所以选老公的时候，呢，肯定要选的脾气好。然后才是看他的才学、修养、经济实力、文化学历。因为如果再有钱、再有文化，可能这个人是个变态啊！所以说，我们不反对女生嫁国外，我也不反对女生的中国人或者其他国家的人，但是前提是你要有驾驭的能力。Sea, to an island where we'll meet. You'll hear the music fill the air. I'll put a flower.